0: Culture, sans oser le demander Géraldine
1: Mosna savoir Il y a des choses comme ça que l'on connaît sans le savoir des chansons des musiques des films des séries une esthétique qui nous est devenue familière sans qu'on soit soit vraiment rendu compte comme par exemple cette chanson Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais elle vous dit quelque chose. Il en est de ces phénomènes qui, parce qu'ils sont justement des phénomènes, font désormais partie de notre environnement. Et il en est de même de la K-pop, cette pop culture venue de la Corée du Sud. Et aujourd'hui, pour parler de K-pop, deux invités. Bonjour à vous deux. Sylvie Octobre, vous êtes sociologue chargé de recherche au ministère de la Culture. Bonjour, bienvenue. Vincenzo Chicelli, c'est ça On dit bien. Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'université Paris Cité, et tous les deux, vous êtes les auteurs de K-pop, soft power et culture globale, paru aux éditions Puf. Qu'est-ce qu'on est en train d'écouter Qui me dit vous étiez en train d'écouter une chanson
2: très célèbre d'un groupe BTS. Euh, C'est sept jeunes gens qui sont euh, probablement un des groupes les plus célèbres au monde actuellement, avec le plus grand nombre de followers, le plus grand nombre de récompenses et le plus grand nombre de disques vendus. Et la chanson, c'était Dynamite, qui est une ode en fait à à la beauté d'être soi dans
1: un temps compliqué, parce que c'est une chanson qui est sortie pendant la pandémie. Comment vous en êtes venus tous les deux à vous intéresser à ce genre de musique Et on va le voir quand même à ce phénomène beaucoup plus global euh, de pop qui ne comprend pas que de la musique. Vincenzo Shigali
0: En fait, c'est très simple. Je suis arrivée grâce à Sylvie et Sylvie est arrivée grâce à sa fille, une adolescente qui avait commencé à écouter justement de la K-pop, BTS et d'autres. Et sa maman qui euh, est très à l'affût des nouveautés, des changements de goût, euh, mmh. a essayé de comprendre un peu le phénomène et c'est grâce à ça que moi j'ai pu connaître. Mais peut-être que Sylvie veut raconter un peu l'histoire
2: oui, rapidement, en fait, on avait travaillé, Vincenzo et moi, sur ce qu'on avait appelé le cosmopolitisme esthétique, c'est-à-dire le fait que de plus en plus des références culturelles des jeunes viennent de l'étranger et que ça transforme leur rapport au monde, pour faire vite la génération des cinquantenaires auxquelles on appartient, regardait le monde centré sur l'Europe et puis en regardant du côté de, des états unis et du mmh. monde anglo-saxon. Les choses sont un peu plus compliquées et beaucoup plus multipolaires quand il s'agit des jeunes et c'est de ça sur, sur sur quoi on essayait de, de s'attarder. Et puis comme Vincenzo vient de le dire, moi j'avais voilà la vie euh, s'en mêle d'une certaine manière
1: et, et votre fille
2: aussi. Voilà et, et elle a bien fait en fait à l'époque j'étais euh, une mère qui n'y connaissait rien, qui était une, en... une mère ennuyeuse, qui lui rappelait des choses ennuyantes et entrait ah. à... au rangement de sa chambre et à la scolarité. Alors que maintenant, vous connaissez par cœur les paroles de la chanson, puisque Alors, je vous ai vu chantonner. Elle les connaît quand même nettement mieux que moi, mais ça, on y reviendra, comme beaucoup, beaucoup de fans, en fait, qui se mettent à apprendre le coréen avec une grande facilité. Ce que moi, j'essaye de faire avec beaucoup de difficultés, il faut bien le reconnaître. Bon, bref, et un jour, je vous, ra... je vous raconte la fin de l'histoire. Euh, elle me fait lui promettre de l'emmener à un concert de BTS. À l'époque, je ne connaissais pas BTS et j'aurais prononcé BTS, parce que je pensais que c'était un tout petit groupe de rien et je ne savais même pas que ça existait. Et là, ma, mes difficultés ont commencé parce qu'il a été complexe de trouver des places, que les places étaient chères. Je me retrouve dans une salle de concert pleine de jeunes, de toutes les couleurs de la France. C'était à peu près en quelle année 2018. À Bercy, plein et j'y allais, je dois reconnaître, dans les pieds, parce que j'avais fait avec elle, Justin Bieber, Selena Gomez, qui m'avait profondément ennuyée. Et puis là, j'écoute, et puis je me rends compte que, sans m'en être vraiment aperçue, je me suis mise debout, je commençais à gesticuler frénétiquement, comme les gens dans la salle. Donc je me suis dit, tiens, bah, c'est que, j'ai l'immodestie de penser que j'ai quand même un goût de vieux, c'est-à-dire un goût un peu sélectif, donc c'est que la qualité était là. Et puis, j'envoyais des vidéos à Vincenzo, en lui disant « Mais regarde, regarde, c'est incroyable ce que je suis en train de vivre !» Et je, je, je regardais autour de moi, et c'est là que j'ai eu le choc, quand même vraiment, le cerveau de sociologue s'est réveillé, le choc de voir que tous ces jeunes dans la salle qui pleines, était pleine donc c'était Bercy, c'est quand même pas une toute petite salle, chantaient en coréen, parce qu'à l'époque, BTS chantait en coréen, ce qui n'est pas le cas là, ils chantent en oui. anglais hein. Et là, je me suis dit, mince, il se passe quelque chose, parce que dans cette salle, il n'y avait pas euh, des milliers et des milliers d'enfants de Coréens ou de Coréens eux-mêmes. Il y avait la France telle qu'elle est, c'est-à-dire vous, moi, nos enfants, nos voisins, etc. Et donc, j'écrivais à Vincenzo de manière frénétique, mais c'est incroyable cette chose qui est en train de se passer. Et donc, on a pris euh, cet objet-là pour prolonger nos travaux précédents, en fait, comme objet d'étude.
1: Alors comment vous en êtes venu après à, à approfondir ce sujet de la K-pop Parce que je le disais, la K-pop, ce n'est pas que de la musique. On, vient, on y vient d'abord peut-être par la musique. C'est ce qui se transmet, ce qui se diffuse le plus facilement mondialement. Mais vous parlez de la liu c'est ça Qu'est-ce que c'est que l'allu Vincenzo Chikeli
0: En fait, c'est un mot chinois qui veut dire « vague coréenne Et pourquoi chinois Parce que les Chinois ont été les premiers à subir cette vague. C'était la fin des années 90... Euh des journalistes chinois se sont rendus compte que les jeunes chinois écoutaient une musique qui venait de Corée, étonnamment, et donc on appelait ça la vague coréenne. Et vous avez raison de dire que ce n'est pas de la que de la chanson, donc la K-pop, il y a aussi le reste. À l'époque, à peu près 2002, il euh, y a un euh, K-drama, donc euh, une série télé coréenne, mm. qui euh, fait beaucoup de bruit, ça s'appelle le Winter Sonata, euh, exporté, arrive au Japon, et les Japonais s'étonnent de euh, voir une série télé produite, produite par un pays qui n'avait jamais exporté de série télé, et surtout une série télé qui fait un tabac auprès des femmes d'âge mûr, c'est-à-dire au-delà de cinquantaine, qui tombe amoureuse d'un jeune homme, le protagoniste de l'époque, et c'était la première fois qu'au Japon, on valorisait une beauté, une masculinité qui n'était pas ni occidentale ni japonaise, mais venant d'un pays qui était l'ancien pays colonisé. Donc vous imaginez cet impact, mmh. et ça commençait à faire de bruit. C'était les premières vagues, donc les pays voisins, la Chine, le Japon, et après le reste de l'Asie, de, de l'Est et Sud-Est. Alors on explique à l'époque, c'est normal, c'est les pays voisins, c'est comme si c'était L'italienne italienne avait succès en, euh, France, en France, en Espagne, ouais. en Grèce ou en Tunisie, c'est normal. On, on pensait ferait. que
1: c'était une ère culturelle. C'est ce qu'on avait... disait à l'époque, ouais. on parlait
0: de proximité culturelle. Ouais. Et en fait, euh, ce n'est pas vrai du tout parce qu'une fois que cette vague a vraiment conquis la Grèce, ouais. c'était le tour du reste du monde et on pourrait faire l'historique, donc l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, Proche-Orient, Afrique du Nord, Europe, et l'Afrique maintenant. Oui, c'est une vague vraiment globale.
1: Et, et ça s'est passé comment, en fait En combien d'étapes ça, ça a commencé, vous l'avez dit, par l'Asie. Après, ça s'est diffusé. On était à peu près à quel moment, en fait à quelle, à quelle période Et qu'est-ce qui, selon vous, explique ce succès mondial, cette diffusion euh, voilà, d'une telle pop culturelle qui appartient au départ à la Corée du Sud
2: La première vague a trait à la géométrie variable des industries culturelles, c'est-à-dire que les les produits coréens se sont exportés chez ses grands voisins qui avaient des niveaux de vie supérieurs, des capacités d'achat supérieures, parce qu'ils faisaient des, pays, des produits de qualité pas chers. Mm. De la même manière qu'en France, on a acheté du manga dans les années 70, c'était du produit qu'on croyait pour enfants pas cher. En fait, c'était pas forcément pour enfants, pour mais, enfants, ça, mais, mais oui. ça restait pas cher. Oui. Mais ça, c'est dans la logique des industries culturelles, telles qu'elles se vivent avec des mm. maisons de production, des maisons qui, qui achètent, etc. La deuxième vague, c'est au tournant des années 2010, elle s'est beaucoup faite sur les réseaux sociaux, et dans les échanges de père à pair elle a quasi échappé au démarrage aux industries culturelles, en tout cas aux médias aux gatekeepers et aux diffuseurs euh, il était avant Psy, de, le Gangnam Time de Psy, nous n'écoutions pas à la radio de K-pop, il y a eu cette émergence en 2012 de Psy, puis c'est retombé complètement parce qu'on n'en a plus entendu, alors que ça circulait déjà énormément dans des sous-groupes de fans qui euh, pour la K-pop se la passaient, se passaient les infos etc, et puis pour les K-drama les sous-titraient sur des plateformes illégale certaines, l'égale d'autres. Mm -hmm. Donc il y a eu un vrai travail des fans qui ont contribué très fortement à la diffusion de cette, de cette culture. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, ce qui frappe quand on regarde le succès des groupes, si on reprend BTS c'en est un exemple mm -hmm. emblématique, c'est l'intrication extrêmement étroite avec les fans. Ils leur parlent enfin, jusqu'à jusqu avant qu'ils se séparent, c'était pluri-quotidiennement. Maintenant qu'ils sont en pause, ils continuent. Hein, celui donc qui les partilé. BTS sont en pause, c'est ça Ils sont oui. en pause, oui, parce qu'ils doivent s'acquitter de leur service militaire oui. qui est obligatoire oui. en Corée, puisque c'est un pays qui est encore en guerre. Et il y a encore une conscription qui dure 18 mois pour les garçons. Et donc ils ont un, un système d'échange et de proximité culturelle avec les
1: fans, via les technologies numériques, extrêmement intenses, extrêmement serrées. Donc c'est ça qui explique selon vous le, le succès en fait, de, de cette vague coréenne, Ou est-ce qu'il y a peut-être des éléments esthétiques euh, qui plaisent au-delà des frontières Vincenzo Shicali
0: Absolument, je pense que c'est le mot qu'il faut utiliser. En fait, euh, la, la Hallyu est un peu à l'image du capitalisme contemporain, oui. que certains appellent esthétique, c'est-à-dire qui produit des marchandises esthétiques. C'est quoi une marchandise esthétique bah, C'est une marchandise qui remplit une fonction fondamentale, celle de, de pouvoir s'exprimer. L'expression de soi, de son goût, de ce qu'on est. Et pour que ça marche, évidemment, il faut une industrie culturelle qui soit à la hauteur. Euh, parce que, pensez à notre public, public européen, mais là, on pourrait parler de, du public global. Euh, nos jeunes sont vraiment accoutumés à des produits de très très haute qualité. Et ne serait-ce que par l'habitude à voir des séries télé américaines ou écouter de la musique pop-rock américaine, britannique de très haut niveau.
1: On ne dit pas souvent ça quand même, qu'on est habitué. On on est dit voilà on Alors dit dites-le que on euh, le dit la, la, et la pop fort, culture. C'est euh... des
0: produits de très haute qualité. Alors pourquoi alors Pourquoi Parce qu'on bah, pourrait prendre plusieurs critères. K-pop, c'est euh, des, euh, des artistes qui sont polyvalents, mmh, mmh. qui sont entraînés à la dure, qui savent chanter, ils savent danser. Alors, danser à plusieurs. Pas tout seul. Ouais. La, la Donc c'est des vraies chorégraphies, vraies chorégraphies. travailler, nous C'est ça qui fait un enseignes. peu la, la différence par rapport à d'autres musiques. Mais évidemment, vous trouvez des bandes aussi aux états unis qui font ça. Mais euh, dans la K-pop, c'est la règle. Dès hum. le départ, dès, euh, disons, les débuts des années 90, vous voyez déjà les ingrédients de la K-pop. C'est le fait de danser ensemble de façon très synchronisée en chantant. Euh, donc voilà, euh, s'ils savent danser, ils savent chanter, Be euh, beaucoup d'entre eux deviennent des acteurs professionnels. Ils passent d'un média à l'autre, ils sont même capables après d'animer des émissions. Dans le cadre euh, de la, euh, des, des key dramas, c'est le jeu d'acteurs. Excellent. Mm. Et aussi la, la, la qualité des scénarios. Alors vous voyez, si vous êtes habitué à avoir des choses de qualité venant des états unis de la Grande-Bretagne, d'Italie, France, etc., bon, euh, il n'y a aucune raison de mm. refuser ce qui vient d'ailleurs et qui est bien fait.
2: Sylvie Octave, vous voulez réagir Oui, il y a même un, 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 un Américain qui avait écrit un livre là-dessus, justement parce qu'on a tendance à penser que les produits des industries culturelles sont des produits de piètre qualité, en tout cas pas culturellement valides ou pas culturellement intéressants. Et il avait titré son livre de manière très rigolote « Everything bad is good for you ». En fait, tout ce qui est mauvais, en fait, ça vous apprend plein de choses tout mmh. simplement parce que le niveau de qualité entre le Star Spies de mon enfance et le moindre, la moindre série télé américaine d'aujourd'hui est sans commune mesure. Et là, les standards américains ont, ont quand même établi des niveaux de qualité auquel, minimum auxquels on est habitué, y compris pour les critiquer. Les jeunes sont très critiques à cet égard mmh. aussi, d'ailleurs. Ils ont un esprit critique très développé parce qu'ils sont capables ils connaissent en fait tous les trucs de la narration ils savent qu'il y a des indices qui vont être déposés dans les scénars, qu'il faut être très attentif parce que c'est comme ça qu'on peut deviner ce qui va se passer et ils sont très attentifs aussi et désireux d'être surpris et comme leur niveau d'attente, parce qu'ils ont déjà beaucoup vu de films un patrimoine d'images et d'histoires immense en tête, pour être surpris il faut aller encore plus dans la créativité
1: donc ça les coréens ils savent très bien faire Mais par exemple ce qu'on a entendu, la chanson de BTS c'est une chanson qui peut sembler un petit peu facile, un petit peu, euh, peu peut-être très très dans la qualité, c'est-à-dire que le, le clip va être très travaillé, la chorégraphie aussi, les rythmiques, c'est-à-dire que ça suit un, un, une recette parfaite pour cartonner. Mais est-ce que c'est de la bonne qualité au sens où euh, ben on peut trouver les paroles un peu, un peu mièvres, euh, on peut trouver que c'est trop facile, euh, que, que c'est un peu nul quoi
0: Oui, euh, je vous rappelle <coughs> que quand les Beatles débarquent aux états unis mmh. euh, on disait exactement la même chose. Bon, c'est bien, c'est facile à écouter. Donc vous voulez dire que
1: dans, dans 40-50 ans, euh, on dirait que BTS dans BTS, c'était génial
0: N'oublions pas que, si vous prenez Wikipédia, BTS, ils ont gagné des centaines ouais. de prix. Mmh. Ah, mmh. Et ce n'est pas que de la vente. Donc, vous voyez, la critique suit un moment. C'est la même chose pour Parasite. Parasite, c'est le seul film dans l'histoire américaine avoir gagné l'Oscar du meilleur film. Mmh. Pas meilleur film étranger, meilleur film tout court. C'était n'était jamais arrivé. Même pas au cinéma italien qui, en époque, Raffa euh, gagné beaucoup d'Oscars et qui est aujourd'hui encore le pays qui a le plus d'Oscars, c'est l'Italie. Et pourtant, mmh. les Italiens n'avaient pas fait ça. Les euh, Kéorins l'ont fait... Vous prenez aussi l'exemple de Squid Game. Squid Game a refait des prix euh, Emmy Awards. Ils en ont eu 6 sur 12 nominations, dont meilleur acteur, meilleure mm. série, meilleur second rôle. C'est énorme.
1: Mais je vais me faire l'avocat du diable. Je veux dire que par exemple, les productions comme Parasite ou Squid Game sont extrêmement travaillées, alors que là, on a l'impression d'entendre une chanson qu'on a déjà entendue 100 000 fois. Alors là, on
2: est dans le jugement de goût. C'est très difficile à, à discuter. Euh, Qu'est-ce qui fait une, ch une grande chanson Est-ce que c'est pas oui. la capacité à vous devenir familière Lady B, c'est d'une connerie monumentale. Hein. <rire> euh, sauf que ça rentre et c'est génial. Oui. Le génie, c'est pas forcément un truc absolument abscon. La pop, c'est faut vous rappeler ce que c'est que la pop. La, le rock, comme le punk, c'est des musiques de revendication, de mmh, contestation. Mmh, mmh. La pop, c'est à la base, c'est une musique pour vous accompagner dans votre vie de tous les jours. C'est une musique qui doit être... qui doit s'approprier facilement. Mais le facilement, en fait, c'est très compliqué ouais. à réaliser. C'est là où vous dites que c'est de la haute qualité. Et oui, et puis ça, ça requiert, pardon, ça requiert des, des compétences qui viennent des quatre coins du monde. C'est de la pop faite avec des arrangeurs suédois, des mixeurs, euh, parfois français. Enfin bref, ils vont vraiment chercher les meilleurs dans tout pour faire un objet culturel. Je, je, re, je rechigne à dire produit, mais disons produit carrément, hum. euh, qui puisse plaire et rassembler au plus grand nombre. Et ça n'est pas forcément en faisant du facile qu'on arrive à faire
1: ça.
0: Et puis, si je peux me permettre, là, on a pris un exemple. On aurait pu mettre, par exemple, Blackpink. Mmh. Black euh, on va
1: l'entendre tout à l'heure.
0: Extrêmement sophistiqué Ou d'autres chansons, des médias, ouais. extrêmement sophistiqué C'était une chanson qui est sortie pour s'adresser au public parce que, c'est vous dit, le lien entre les « idols », c'est-à-dire les idoles euh, des chansons et le public, est un lien symbiotique. C'est un lien puissant, très fort quasi fusionnel. Euh, D'ailleurs, le mot « idol », ça veut dire ce que ça veut dire. C'est une forme d'idolâtrie. Et euh, pour euh, dire à leurs leur, leur fans qu'il fallait se motiver pour tenir face à la pandémie, ils ont sorti cette chanson au titre emblématique « Dynamite ». On mmh. peut prendre d'autres exemples.
1: Mmh. On va écouter tout de suite un extrait de « Squid Game » dont on vient de parler. Un exemple qui est familier sûrement aux auditeurs et aux auditrices qui, en tout cas, regardent Netflix.
2: 야. 야. 조조. 좀 뭐냐? 존나 이상하게 생겼네.
0: 아 씨발 대가리 존나 크다. 첫 번째 게임은
2: La toute première 1 2 3
0: Un, deux, trois, soleil, c'est une blague Ils sont pas sérieux, là. En Paris, sur qui
1: finit premier
2: éliminé pauvre crétin. Arrête ton cinéma et lève-toi. <t 'en>
1: géniale série Squid Game diffusée sur Netflix, série de Wang Dong-yuk, euh, qui a réuni je sais pas des millions, des, des, des milliards de téléspectateurs euh, à travers le monde. Là, on est dans la production, donc, you, euh, mais on n'est pas du tout dans un monde acidulé, pop. Là, il y a quelque chose de l'ordre des valeurs qui est beaucoup plus dur. Euh, Est-ce que c'est ça aussi, you C'est un mélange, en fait, un peu contradictoire entre euh, la radicalité de la vie, la violence, mais aussi des valeurs feel good, de fraternité, d'amour de soi, où on prend soin les uns des autres. Sylvie Octobre. Oui, d'autant plus que cette
2: vague est en train, avec le temps, de mûrir. Les mmh. premiers produits qui se sont exportés, c'était les produits qui étaient les plus positifs dans les valeurs, parce que d'abord, on le redit, comme Vincenzo l'a souligné, ça s'exportait d'abord en Asie, qui a vraiment ce terreau confucéen, de, du, de, de, donc de la communauté, le lien positif, la 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 fraternité, fraternité c'est très important. Et puis, au, au fil du succès de la vague, elle a enflé de par le monde, elle a mûri, elle s'est transformée, il y a de plus en plus de productions, donc elle sont de plus en plus diversifiés. Et Squid Game, par exemple, a été produit alors qu'il était dormant dans un tiroir depuis dix ans. Parce que tout d'un coup, des capitaux sont arrivés massifs et pas n'importe lesquels, c'est ceux de Netflix. Donc, avec pas du tout ces, ces problématiques Confucéennes et au contraire, Netflix, c'est quand même un offreur qui vient d'une partie du monde où nous sommes éminemment habitués à la violence à la télévision, mmh, on, en, mmh. on nous en fait énormément ça, tout le cinéma américain en est plein en est plein, pardon donc il y a effectivement maintenant une très très grande diversité, euh, qui est très difficile finalement à résumer dans, euh, ça serait... « Que feel good, ou « Ce serait que oui. cela ». L'intérêt et la subtilité, c'est qu'il y a de tout, mais que dans tous les cas, nous semble-t-il, il y a une, une éthique du lien qui est assez différente de l'éthique du lien à l'occidental. C'est-à-dire qu'on ne trouvera jamais, en tout cas dans ce qu'on a vu nous, euh, de figure du self-made man solitaire qui arrive tout seul envers et contre tout et de manière disruptive mais solitaire avant tout. On a des gens qui sont évidemment des individus, mais qui transforment ce qu'ils sont en transformant leur environnement, que c'est comme ça qu'ils s'en sortent, y compris s'il y a une part des situations dans lesquelles les font qu'ils rompent, avec ceux qui les accompagnent, mais c'est en reconfigurant le lien, c'est jamais contre
1: l'environnement. Vincenzo chikeli
0: oui, après, c'est très difficile de savoir euh, ce qu'il y a à la société coréenne elle-même euh, et euh, oui. au choix fait par les artistes. Hein, on n'arrivera jamais. Enfin, et
1: jusqu'où Netflix a peut-être aussi interféré dans cette euh, mise en scène ou dans ce scénario euh...
0: Exactement. Ça, on ne peut pas le savoir. Mais tout de même, il est clair que euh, sans être un reflet de la réalité coréenne, euh, c'est sûr que comme le premier public qui juge les séries télé, c'est le public coréen, mm. au départ. Donc, euh, il est clair que quelque part, il faut que le public se, se reconnaisse un petit peu, si vous voulez, dans ce qu'il voit. Après, vous ne savez pas si le fait d'avoir dans tous les k-dramas le garçon, parce qu'il pleut à un moment, il y a toujours une scène de pluie, et le garçon qui, d'un coup, sort par la pluie. Bon, on a fait cette scène aussi, nous aussi, quand on est à Séoul, pour rigoler. On ne sait pas si c'est la vérité et, ou c'est une, un, une topique, les dramas oui. Mais en attendant, le public peut se reconnaître. S'il y a autant de tendresse, autant de pudeur, par exemple, dans les relations amoureuses, il n'y a aucune scène de sexe. Le désir est à peine esquissé. C'est parce que si le public peut se reconnaître dans cela. Il n'y a jamais de scène de sexe parce que ça pourrait choquer. Euh, le public coréen est habitué à ça. Et puis, il y a le public global. Alors, faut, on peut se poser la question est-ce que les scénaristes euh, cherchent un public global C'est quoi un public global Oui. Et bah, apparemment, ils sont tout aussi surpris par le succès de leur production que par nous-mêmes. Disons qu'il y a quelque chose, sans doute, qui marche. C'est l'hypothèse que nous avons émise, euh, Sylvie et moi. C'est il en va de la, des K drama, comme il en va du reste des productions coréennes. Ça semble quelque chose d'alternatif. Quelque chose que et quelque
1: chose qui est différent
0: qui est différent et c'est à dire que c'est tout...
1: et, et c'est ça qui plaît, c'est à dire que c'est pas forcément comme on l'a dit tout à l'heure en termes euh, esthétique, telle chanson, tel message. Il y a quelque chose de on voit un produit qui une est d'une culture ah, une qui nous est étrangère, absolument, yeah.
0: mais, mais tout en euh, participant quand même de quelque chose d'universel parce que mmh. euh, bon, je vous, avez, vous faites passer à l'antenne des morceaux euh, de K-pop, on aurait pu le faire avec la musique traditionnelle euh, coréenne, oui. c'est très sympathique, mais nous sommes si peu habitués à cette musique qu'on a du mal à la reconnaître et peut-être même à l'apprécier. Si on l'apprécie, c'est par goût de l'exotisme. Quand on écoute la K-pop, si on l'apprécie, ce n'est pas de l'exotisme, c'est qu'on reconnaît ça à l'intérieur d'un langage large, celui de la pop euh, globale, et en même temps avec une signature particulière euh, dont on a évoqué les éléments tout à l'heure.
1: Mm -hmm. Sylvie Octobre, vous vouliez rebondir justement sur cette idée qu'on allait aimer aussi la K-pop ou tout ce qui en découle, la Liu, c'est-à-dire le, les K-dramas, les K-films, tout ça, parce qu'on a l'impression de pouvoir goûter à une culture qui nous est étrangère, mais en la comprenant quand même. C'est un savant mélange entre euh, du commun et de l'altérité. Oui, c'est exactement ça. En plus de toutes les qualités esthétiques
2: indéniables oui. qu'elle qu a, euh, son attrait provient du fait qu'elle est différente, elle provient d'un endroit du monde différent et surtout qu'il y a un narratif de soi très particulier qui tient grosso modo d'après ce que les fans en perçoivent et ce que nous on a, on a pu récupérer auprès d'eux en termes d'explication, qui tient à deux choses principales. La première, c'est un narratif d'un pays qui est un petit pays, qui n'a jamais été impérialiste, qui n'a jamais été colonisateur, qui est un espèce de victorieux de l'histoire envers et contre tout. Un ancien pays, enfin un pays qui il y a 50 ans faisait partie des pays en voie de développement, qui avait un niveau de, de PIB inférieur à celui du Maroc, qui est aujourd'hui la 7 ou la 2 e présence mondiale en suivant les indicateurs dont on le considère, qui est devenu une puissance militaire mais qui n'a pas du tout joué sa place dans le monde de matière militaire. Donc c'est autre chose. C'est une espèce de promesse que même si on n'a pas toujours été du connaît des gagnants de l'histoire, on peut avoir l'intelligence de s'en sortir et trouver une manière de donner des leçons aux anciens puissants. Ça c'est extrêmement puissant, y compris dans nos sociétés où les questions postcoloniales, les questions des minorités ou les questions de l'intégration sont des questions qui nous travaillent. Deuxième chose, c'est le narratif a aussi une dimension culturelle extrêmement forte. Que d'ailleurs le gouvernement a largement euh, soutenu, le gouvernement coréen, au-delà de la promotion de la Hallyu en tant que telle, c'est la promotion de la narration d'une nation qui a fait de la langue et de l'autonomie linguistique un de ces outils d'émancipation démocratique. Je m'explique. Au XVIe siècle, un 15e siècle, pardon, euh, un roi de, de Corée décide de créer, de demander à ses érudits de créer un alphabet pour pouvoir écrire la langue coréenne qui se parlait, mais, mais qui ne s'écrivait qu'avec l'usage des signes chinois ou japonais. Donc, en mmh. fait, ça soumettait la culture coréenne à l'influence de ces deux précédents colonisateurs. Donc, ce narratif, évidemment, a été un petit peu, euh, comment dire, romancé, mais n'empêche que le fait historique est réel. Et donc euh, cette langue a été créée, enfin cet alphabet a été créé ex nihilo, il n'a pas d'antécédent particulier, il n'a pas de lien avec d'autres types d'alphabets même si évidemment la langue, elle, elle, elle a des liens avec aussi bien le chinois que le japonais. Et ce narratif, c'est assez prénant parce que chez les fans qu'on a rencontrés <coughs> qui ne sont pas forcément des érudits euh, au sens de la, des études orientales, c'est un fait qui est très bien passé dans l'information générale en véhiculant l'idée que, voilà, on a un pays qui est démocratique à sa manière depuis une période impériale, ce qui est une espèce de contresens, en tout cas dans les termes. Un roi se préoccupait de son peuple et que depuis lors, ben, c'est un peuple qui a une forme d'émancipation qui passe par la culture. C'est du narratif. Le narratif, on peut tout à fait le déconstruire. et nous oui. a des, 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 des études orientales pourraient facilement le déconstruire. Mais il n'en reste pas moins qu'il est très opérant dans l'attraction de cette vague.
1: Donc ça veut dire que cette industrie globale euh, de la K-pop, elle est à la fois euh, presque inconsciente, elle dépasse les frontières de manière presque spontanée, en même temps elle est très euh, conscientisée, reprise, réfléchie et elle est même véhiculée par le gouvernement sud-coréen qui va en faire un pouvoir revendiqué. L'idée c'est d'avoir une influence non pas militaire, politique, sociale mais culturelle.
0: Oui, c'est en fait, euh, ça a été voulu, ça a été fortement désiré, planifié. Euh, c'est vers euh, la première moitié des années 90 du siècle dernier que les élites coréennes euh, se posent la question de rebondir et de faire partie du renouvellement du capitalisme. Mmh. Et pas seulement en exportant euh, d'industries lourdes, donc plutôt des voitures ou des navires. Donc comment s'adapter à un monde qui changeait et euh, bon, le coup de grâce, ça a été la crise de 1997 qui a relancé la question, mais comment continuer à exporter de façon durable et, et s'imposer sur la scène internationale comme autre chose qu'un peuple de travailleurs et besogneux C'est ça l'image que donnait mmh. la Corée, Comment peut le Japon quelque part après la guerre. Bon, c'est des gens qui euh, travaillent beaucoup, mais en fait, ils ne font que copier et souvenez-vous ce qu'on disait de, de, des Japonais jusqu'aux années 70-80 quand Sony devient un des mmh. leaders mondiaux dans l'innovation bon maintenant on ne peut plus dire ça de la Corée du Sud parce qu'ils ont Samsung c'est l'entreprise qui fait rêver en termes d'innovation donc tout ça c'était planifié quand j'ai planifié ça a été fait par l'administration c'était fait par l'élite industrielle mais ça a, fait, ça a été fait aussi par le concours de la nation euh, les, les, les...
1: chacun a été enrôlé en fait dans euh, cette fonction de faire briller la Corée au-delà des frontières et en termes bah, dès les culturelle. années
0: 70 les Coréens ont compris que c'était quelque chose qu'il fallait faire, c'était travail dur. travailler dur, même en euh, prison, du gouvernement. Euh, Ce n'était pas une démocratie à l'époque. Hein. Donc <rire> il fallait les inviter à travailler beaucoup. Ils l'ont fait. Mais il y a un autre facteur qu'on oublie, c'est l'investissement colossal dans l'éducation, euh, mm. dans l'école. C'est un, un pays très éduqué. Si vous prenez les enquêtes internationales, donc PISA, eh ben, les Coréens sont en tête du classement avec les Scandinaves tous les ans. Alors, mm. à quel prix bon. Vous le savez, on a derrière les statistiques qui montrent l'épuisement des gènes, euh, euh, les taux de suicide, la forte compétition. Pour importe, c'est un pays d'ingénieurs, c'est un pays de créateurs. C'est disons les deux industries qui marchent aujourd'hui, l'industrie culturelle et puis euh, pas la créativité et la haute technologie.
1: Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on fait une émission ou si vous avez écrit un livre sur la K-pop, c'est parce que c'était euh, quelque chose qui avait été planifié en fait depuis 40 ans, 50 ans non, 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 non. Il faut se garder d'avoir cette idée-là
2: parce qu'en fait, on, on pourrait
1: avoir Voilà, train de planifier.
2: Qui oui. est ambiguë. Oui, oui, alors non, c'est pas ça. En fait, le, le... Vincenzo a dit, et il a raison, qu'il y avait un problème, il y a la crise, une recomposition du capitalisme, et la tentation mm -hmm. de trouver d'autres types d'industries qui étaient très porteuses, et dont on percevait qu'elles étaient encore plus porteuses, avec probablement moins de risques. Concrètement, c'est moins coûteux de faire une industrie musicale que de faire une industrie de, de paquebots. Hein. Mm -hmm. C'est euh, tout bête. Et les risques économiques sont moins grands aussi, euh, à se lancer. Donc, il y a eu ça. Il y a aussi la convergence du fait qu'on a commencé à entrer dans le secteur des nouvelles technologies et que, assez vite, les opérateurs ont, ont compris que pour vendre des tuyaux, il faut vendre des contenus. Parce que ça va ensemble. Mmh. Le tuyau tout vide, c'est n'est pas là où on fait beaucoup de marge. On fait du marge sur les contenus, en fait. C'est les contenus qui y rendent attractifs. Donc, il y a ça. Et l'État n'a pas pu organiser ça. Il y a eu une convergence entre une population très diplômée avec des créateurs qui arrivaient, avec aussi ce mouvement de libération qui a donné... Nous, on a eu la chance de rencontrer beaucoup de scénaristes qui ont tous dit... Après les mouvements étudiants de libération post-dictature, il y a eu une, une, une formidable effervescence créative dont ils sont toujours, euh, enfin, ils sont toujours dedans, d'une certaine manière, même s'ils sont dans la deuxième vague, la deuxième génération, et que ça, c'est très propice à voir émerger des nouvelles formes culturelles. Ce que l'État a fait de manière très intelligente, mais d'une certaine manière, comme l'État français essaye de le faire hein, dans ses politiques culturelles, c'est d'accompagner, soutenir, orienter et profiter d'eux. Alors évidemment, nous, ça nous paraît très bizarre que M. Macron, s'il allait euh, euh, négocier je ne sais quel traité aux états unis il emmène Catherine, de, Catherine de Neuf sous son bras. En fait, Catherine de Neuf, je ne suis même pas sûre que ce soit un bon exemple. Elle est un peu trop âgée maintenant. Mais enfin, disons, une chanteuse pop actuelle. Ouais. Parce que notre pop est peut-être très bonne, mais ne s'exporte quand même pas.
1: Genre Angèle, par exemple. Elle est belge, donc ça ne marche pas ouais, non enfin, plus. Ou,
2: je ne sais pas, je oui. sais rien. On ne va pas donner de nom, comme oui, ça, on ne fâche personne. Oui. Euh, C'est très différent euh, en Asie, où... Euh, euh, BTS, pour ne pas le nommer, ou même Blackpink, ont des telles surfaces euh, de notoriété oui. que se balader avec BTS, c'est profiter de la notoriété de BTS très clairement, parce que le président que
1: coréen est moins connu que BTS. On dépasse quand même la dimension culturelle pour arriver à une dimension politique. Et oui. d'ailleurs, vous ne parlez pas de soft power, comme on a tendance à en parler pour les industries culturelles, vous parlez de sweet power. C'est quoi la différence alors
0: bah, C'est... Le Zulu Power, c'est un soft power, mais typiquement coréen. Et c'est sans doute celui qui pourrait plaire à à ces pays qui s'engagent dans cette voie et qui veulent émerger euh, en essayant de montrer que leurs messages et ceux qui font passer ne rêvent pas de la force militaire, de la conquête, de l'envie de, de s'imposer. Regardez un peu ce qui se passe en ce moment, où la confrontation entre les États-Unis et la Chine et ceux qui caractérisent la globalisation, ou carrément la force brutale, celle de, de la guerre en Ukraine. Donc, les, tous les pays qui essaient de, 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 de prendre une, une voie alternative pour faire passer des messages, euh, passent par ce sweet power. Alors, c'est des contenus c'est des messages euh, qui renvoient à un passé qui n'est pas militaire, à une ambition qui n'est pas du tout de, de devenir impérialiste. Et en même temps que vous prenez concrètement le contenu des mmh. dramas, ce que vous, les, les spectateurs regardent, ou les, euh, des, des chansons, ce qu'on écoute, eh ben c'est des messages qui renvoient souvent à, à des choses toutes simples. C'est l'amour alors vous direz, mais l'amour, c'est un, euh, un thème classique. Love me do, depuis les Beatles jusqu'à... Bien sûr, euh, all you need is love. Mais dans, 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 ces, dans ces chansons, devient un vecteur de quelque chose de beaucoup plus important. Ce n'est pas seulement la relation avec l'autre, mais c'est une relation beaucoup plus universelle. Et ça passe par le respect de soi, par la question de la dignité, la question de s'aimer soi-même. Euh, c'est du feel good, c'est du well being Et ça parle de questions qui renvoient à la vie adolescente. Par exemple, le euh, harcèlement scolaire. Euh, et pas simplement... Et c'est des choses qui pourraient paraître un peu nièces, mais en, en réalité, c'est une formidable caisse de résonance de toute une génération. C'est la raison pour laquelle les BTS se, se sont imposés auprès des générations globales. C'est-à-dire que quand vous prenez les fans et concrètement les chiffres de vente, mm. on ne peut pas imaginer qu'ils sont localisés. Ils sont un peu partout. Et ce n'est pas vraiment euh, tous les jours qu'on assiste à des phénomènes d'une telle ampleur. Je parle des BTS, mais Blackpink, Blackpink, euh, d'autres jours, ils ont dépassé 2 milliards de vues sur YouTube. Mm. Euh, en, en, une chanson qui est, est sortie en 2018, c'est colossal. C'est plus que les BTS, mais c'est loin de Psy. Psy, dix ans après, parce qu'elle s'est sorti en 2012, ben j'ai vu l'autre jour, il est arrivé à 4 milliards et demi. Vous
1: Donc... parlez des Blackpink, on va justement écouter une chanson.
2: He said, You look crazy, thank you, baby. I it all to you on the old me messed up. piss love is my favorite, but you plus me sadly can be dangerous. Lucky me, lucky you, can't go get what's in my rely. So what, so what? I need to get in the dark, I'm not sorry, never
1: les lèvres à la coréenne qui dégradent et on se rebride un peu les yeux
2: et on porte des masques. Et on essaye de s'habiller comme la K-pop et comme elle. On sait très bien que les jupes courtes, c'est très bien vu là-bas, mais par contre les décolletés, c'est pas du tout bien vu. Euh, on n'a pas le droit de sortir en couple avec les gens parce que c'est mal vu. Euh, de sortir avec quelqu'un et s'embrasser et euh, quand on n'a pas le droit de, de s'opposer à un avis euh, sinon ça crée des tensions et c'est pas bien de s'engueuler avec les gens Mais vous apprenez le
1: coréen un peu Oui, oui. on sait déjà dire bonjour, euh, comment tu vas On peut se présenter Lia Ineda Quand vous pensez à vous dans 10 ans, euh, vous, bah, vous imaginez comment bah, On est colocataire euh, <rire> en coréen hein. En attendant, elles dansent sur les chorégraphies de leur groupe préféré et continuent de vivre à l'heure de Séoul. C'était un reportage le 20 août 2019 sur deux fans de K-pop. Est-ce que ces deux fans ressemblent à celles que vous avez rencontrées pour votre livre Sylvie Octobre et Vincenzo et Chicali L'un ou l'autre, Vincenzo, allez-y.
0: Bah, à s'y méprendre. Euh, on aurait pu euh, interroger nous-mêmes nous nous et avoir les mêmes réponses. C'est pas très étonnant. Euh, c'est une culture très pervasive. Euh, que quand on tombe dans la halio, on y tombe vraiment et on consomme le tout. Parce que c'est La, pensé la comme langue,
1: ça. les chorégraphies, la les nourriture, La nourriture. Mais, mais même les valeurs, les valeurs quand même que, qui, qui sont promues, elles sont euh, assez rigides. C'est-à-dire, euh, euh, bon, ne pas, ne pas se disputer, pourquoi pas C'est-à-dire que ça peut être effectivement une valeur de. de, de de paix, de, de convivialité, mais ça devient un interdit euh, de la même manière, ne pas se tenir à côté de quelqu'un. Enfin, c'est quand même des, des, une, une morale qui peut sembler un petit peu contraignante.
2: Oui alors après là c'est leur interprétation ce qu'on voit très clairement c'est que les rapports de genre sont moins explicites on peut, enfin nous on a passé pas mal de temps en Corée, on voit des couples qui se tiennent la main ils ont même des, 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 des démonstrations d'affection qui sont absolument charmantes, le truc qu'on voit dans les films où le mec prend euh, le sac de la fille, et ils le font vraiment enfin je veux dire nous on était même un peu su surpris parce qu'on pensait vraiment que c'était un truc de scénariste et en fait non, dans la rue ils font tout ça, donc à un moment donné je dis à Vincenzo tu vas prendre mon sac, hein. t'es pas mon amoureux mais tu vas prendre mon ça quand même, sinon moi je suis la seule à porter mon sac. J'ai fait va le pas. coup
0: du parapluie quand même. Et
1: tu m'as fait le coup du parapluie. Donc le coup oui. du parapluie, la scène, ouais. euh, Alors, On éteint tout le euh, temps sous la Et tout d'un coup, pluie
0: terrible. Alors ouais. c'est le même soir qu'on était là, fatigué, 24 heures de voyage. Et puis d'un coup, se met à pleuvoir, sorti du restaurant. Et là, je vois un combini en face et je me jette en faisant un vol plané. Je me retourne avec un parapluie. Bon, voilà, elle a eu sa scène de k-drama.
2: <rire> oui, donc il y a des choses comme ça qui sont. Et je pense que c'est attractif, notamment pour ces jeunes gens qui sont. Euh, confronté à une difficulté quand même. Le, le débat autour du genre est devenu tellement prégnant, il y a tellement de possibilités, mmh. il y a tellement d'acceptation de différences. Tout ça est une bonne chose, mais ça rend la question plus complexe à, à affronter quand on ne sait pas encore qui on est, et quand on est un jeune adolescent, à faire des, des expériences. Donc c'est plus compliqué. Donc effectivement, d'avoir cette grammaire relationnelle où euh, les choses sont suggérées, on sait que ça se passe, mais on n'est pas obligé de le voir. On n'a pas une dynamique acrobatique à l'américaine où il y a en gros deux positions pour faire l'amour qui sont, je ne vous les décrirai pas, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est deux, deux perpendiculaires, euh, soit allongés, soit debout. Il mm n'y -hmm. euh, a pas, donc en fait, euh, on peut imaginer des choses. Ça rend à chacun aussi un tout petit peu d'espace à liberté. Ce n'est pas forcément plus rigide, en fait, d'une certaine manière. Vincenzo Chiquelli.
0: Oui, en fait, pour nous, c'est une véritable alternative euh, à euh, ce qui est disons, produit depuis quelques années euh, par la grande industrie culturelle américaine. Qui a été hégémonique et qui garde une place de, dominante, mais mm. qui n'est plus hégémonique. Bah, vous savez, toute forme culturelle, à un moment, quand elle devient hégémonique, elle produit aussi des formes d'un de, peu de, de résistance, de rejet et d'accoutumance. Euh, il y a quelque chose qui se passe avec le produit culturel américain qui continue d'exercer vraiment un attrait important, ne serait-ce qu'en mm. de vente. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus quand on a tourné un film comme Joker Un film comme Joker qui représente peut-être le, le sommet du nihilisme. Pas du cynisme, mais du nihilisme, de l'absence de valeur dans laquelle l'amour n'existe pas parce que le seul amour qu'on voit, celui d'une mère vis-à-vis d'un fils, produit un psychopathe. Et la seule fille qui s'intéresse à cet homme, très probablement, elle va mourir. Enfin, c'est ce qu'on croit. Mm. Ah, non, on peut pas aller plus loin que ça. Donc, il y a une forme de saturation à l'égard de ce discours dans lequel, aujourd'hui, la seule façon de parler de la société, c'est de le faire de cette façon nihiliste, Joker, c'est le sommet, mais beaucoup de oui. films américains et de productions américaines sont faits comme ça. Euh, Game of Thrones, euh, je pense à plein de choses. Black Mirror. Black Mirror. Euh, bon, voilà, même sur la démocratie américaine, il y a eu des choses qui ont montré combien les États-Unis quelque part, devient de plus en plus une dystopie. Alors, cette façon de représenter la, la société américaine comme une dystopie peut produire une forme de euh, saturation, la servante écarlate, et pour oui. le coup, là, vous avez une alternative qui n'est pas niaise, parce que toutes les séries télé montrent les difficultés réelles de la société coréenne, ne les esquivent pas. Parce qu'en face, vous avez quand même un public des gens qui sont tellement habitués à voir la réalité, l'hyperréalisme des productions occidentales, qu'ils ne peuvent, peuvent pas tomber non plus dans, le, dans son contraire. Et en fait, ça n'esquive pas toutes les difficultés, mais ça montre, comme disait Sylvie, que le lien se construit autrement, non pas en rompant le cassant, mais en y travaillant sans cesse pour faire en sorte que l'individu s'exprime, lui et le collectif, de façon peut-être plus harmonieuse.
1: Donc il y a une, une éthique du lien dont vous avez parlé tout à l'heure, Sylvie Octobre, qu'on trouve dans les productions de K-pop, de, de la Liu. Il vous parlez d'empowerment, donc cette, cette manière en fait, pour l'individu, de trouver les forces en lui pour se libérer. Ce qui semble presque un petit peu euh, contradictoire, cest cette éthique du, du lien et en même temps, euh, cette valorisation de l'individu à travers l'empowerment, Sylvie Octobre. Mais parce que nous, nous vous réfléchissons dans les termes dans lesquels on nous a appris à réfléchir, c'est l'individu et puis des dichotomies Et se... diviser des autres. Ouais.
2: On s'arrache. Enfin, C'est les... tout ce qu'on raconte, même en sociologie, sur l'autonomie, comme prise en distance par rapport aux liens, comme libération, tata ta, 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 Ce C'est pas du tout comme ça qu'ils voient les choses. Non pas qu'une manière soit meilleure que l'autre. C'est juste que ces deux manières historiquement et géographiquement situées de construire l'image de l'individu. Euh, L'individu, je le redis, pardon si je me répète, ne se construit et ne se libère lui-même qu'en emmenant les autres dans sa transformation, ce qui est mmh. complètement différent avec mmh. notre manière de faire.
1: Nous, on est sous les, avec le registre des héros, Exactement. de
2: l'individuation, de l'individualité. Et là, il n'y a pas tellement en fait, de héros. Il y, y a des gens qui sont pris dans des collectifs. Et en fait, tous les quê-dramas, même tous les films, dans, même les plus durs, même dans Parasite, ça parle d'un collectif et des dynamiques d'un collectif. Il n'y a pas un héros dans, dans Parasite, d'une certaine manière. Oui, ce sont dans les quê-dramas, il hein. y a évidemment un personnage ou deux personnages principaux. Mais ce n'est jamais une figure héroïque au sens où il va surmonter des choses extraordinaires. Non, qu'est-ce qu'il fait Il chemine dans la vie, en fait. L'extraordinaire,
1: c'est de cheminer dans la vie. Et donc, euh, par rapport à cette, euh, cette libération de l'individu, mais en, en communauté, est-ce que euh, c'est aussi ce qui va plaire C'est-à-dire de se dire, on peut se figurer la politique ou le rapport à l'autre d'une autre manière que l'individu face à la société ou alors un collectif un peu flou dans lequel je me, sois, dans lequel je me sens noyé Shikeli.
0: Oui, en fait, euh, une partie de notre, de notre jeunesse qui ne supporte plus euh, ce euh, degré de compétition hmm. qui mène en jeu à somme nulle. C'est soit moi, soit l'autre. Ce qui est intéressant avec la production coréenne, c'est moi et les autres, tous ensemble. Donc, ouais, dans ce point de vue-là, c'est une alternative qui reste assez crédible. et n'oublions pas non plus que en fait, nous continuons de penser que nos valeurs à nous sont celles qui régissent le monde. Bon, Il a fallu passer par la Coupe du Monde au Qatar pour se rendre compte que ce n'est pas vrai. Qu'il y a d'autres pays, d'autres cultures qui revendiquent que leurs propres valeurs soient reconnues. Alors, pourquoi je dis ça Parce que tout simplement, on a des dizaines de, de nos étudiants et étudiantes qui disent, il y en a marre de voir des séries télé où il n'y a que du sexe. La pudeur, ce n'est pas quelque chose pour les nier, c'est une valeur. Moi, par mon éducation, j'ai été élevé à une vision très pudique des relations entre les hommes et les femmes. Je veux voir ça à la télé. Alors que si je regarde les séries télé françaises, américaines ou britanniques, ben, je ne pas ça. Donc, il y a un véritable décentrement qui est en train de s'opérer. Nous vivons dans un monde qui se veut inclusif, dans mmh. le sens propre du terme. Et alors, la, 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 la production culturelle a lieu propose cette forme d'inclusivité, c'est-à-dire des valeurs qui peuvent plaire aux Occidentaux, mais aussi aux Proche-Orient. Ça se vend très bien. En Afrique Nord, du Nord, ça se vend bien. En Afrique subsaharienne, il y a des populations qui peuvent se reconnaître dans quelque chose qui euh, ne ressemble pas tout à fait à ce que nous savons faire.
1: D'où l'on voit aussi le, le, le rôle des fans, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment presque à égalité. Euh, quand vous parliez des idoles, ce pas les stars qui sont euh, individualisées. On voit bien que c'est une culture qui est fondée quand même sur la sérialité. Euh, il y a des produits, les, les, les objets en fait sont produits en en série, mais avec euh, euh, des individus qui n'en sont pas. Ce sont des groupes. D'ailleurs, les groupes de K-pop, c'est plusieurs membres. Il y a jusqu'à 20 membres. Donc, on voit bien en fait qu'il y a une sorte de, de valorisation de ce lien multiple. Sylvie Octobre. Oui, oui, et qui favorise
2: un discours sur l'inclusion qui est relativement euh, nouveau. Euh, je vais en prendre un exemple. Euh, vous avez probablement en tête le film The Eternals, qui est un Marvel, euh, un blockbuster récent. En gros c'est des super-héros, mmh. ils sont éternels comme le nom l'indique, ils ne peuvent pas mourir et ils viennent sur Terre pour protéger la Terre de grands méchants qui à un moment donné vont forcément réapparaître. Le pitch est tout à fait classique, mais euh, là, où, pour la première fois c'est un film choral, il y a plein de super-héros qui ne sont euh, pas dans une relation hiérarchique les uns aux autres, en tout cas pas nettement, à la différence de ce qui peut se passer dans les quand on a d'autres types de Marvel, notamment les Batman versus Superman. Euh, et euh, ces héros sont incarnés par des personnages, des personnalités, des acteurs qui euh, représentent, parce qu'ils en sont issus, différentes populations du monde. Donc pour le faire vite, un black, un blanc, un amérindien, etc. etc. Et puis il y a des suggestions de, de minorités de genre aussi qui ne sont pas très très précisées, mais enfin, on comprend des choses si on, y, on prend un petit peu garde. Et puis dans ce Marvel, à un moment donné, il y a un, un personnage indien qui est figuré par un acteur indien, qui lui-même joue le rôle d'un acteur indien, son, sa couverture c'est d'être un acteur, et euh, qui se passe à Bollywood. Donc c'est particulièrement intéressant parce que c'est Hollywood citant Bollywood, Bollywood étant le premier marché mondial du film. Donc on voit bien, l'inclusivité elle est là. Donc on, très clairement, il s'adresse à tout le marché du film de Bollywood. Et cet acteur, euh, ce personnage, pardon, à un moment donné, dit dans le film à un de ses cours légionnaires, à, euh, qui lui dit qu'il est très célèbre, oui, lui répond-il, je suis très célèbre, mais je suis beaucoup moins célèbre que BTS. Il n'y a aucune référence mmh. autrement à BTS dans le film, qui par ailleurs fait une des musiques du film, si ce n'est cet échange qui n'a aucune nécessité scénaristique, mais aucune, qui est juste un message pour envoyer. Je m'adresse aussi au public d'Asie, au public qui sont couverts par BTS, qui sont en Asie, et aussi les publics des jeunes qui de toute façon seraient récupérés parce que c'est un Marvel qui est pour eux. Et ça, ça nous a frappé parce que c'est un discours très inclusif. Et nous, c'est une question qu'on s'est posée quand on a travaillé auprès des fans, qui était une interrogation probablement venue du fait qu'on est des sociologues de l'Ouest, de dire bah, finalement les groupes ils sont pas très inclusifs dans ce qu'ils présentent, qu'ils sont tous beaux, ils sont tous euh, coréens, ils sont ils se ressemblent de l'extérieur mmh. même s'ils sont très différents. Qu'est-ce que ça d'inclusif, alors même que nous sommes habitués à une version de l'inclusion qui est une version euh, diversifiée. diversifiée et on, on coche des cases quoi. Ouais. On veut ce que de je okay. on, on énumère en tout cas. Ce qui est une manière de dire que la, le discours universel ne marche plus spontanément. Il faut l'incarner de manière diversifiée. Et quand on posait la question aux fans, ils disaient Mais c'est pas du tout ça la diversité. C'est pas montrer un jaune, un blanc, un rouge, un truc, parce que de toute façon, on est dans une époque où il y a tant de catégories qu'on va jamais y arriver. Non, c'est nous parler de quelque chose qui peut nous toucher tous. Et c'est ça qu'ils arrivent à faire avec leur message. Et c'est ça qui nous a semblé extrêmement intéressant à analyser en termes d'empowerment, c'est-à-dire, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'ils font avec ce message qui les touche En quoi ça leur donne de la force En quoi ça leur donne des ressources En quoi ça leur donne confiance En quoi éventuellement ça peut nourrir pour eux des projets de vie réels, fantasmés Peu importe, on a tous des fantasmes quand on a 20 ans, c'est ça qui nous pousse en avant. Et ça, ça a été extrêmement intéressant à regarder, c que nous avons essayé de faire dans la deuxième partie de cet ouvrage.
1: Mais là, vous décrivez, en fait, euh, l'effet positif que les objets culturels de la K-pop ont sur ces euh, consommateurs. Mais il y a aussi quand même tout un système industriel qui est extrêmement rodé, qui est strictement euh, contrôlé. C'est-à-dire que les, les chanteurs, les acteurs euh, de la K-pop, ils ont leur image qui, qui est contrôlée, ils ont une apparence, ils sont euh, mesurés en permanence. C'est quand même une, une société du, du contrôle euh, qui promeut peut-être des valeurs de de diversité, d'inclusion, et qui quand même euh, surveille euh, chacun de, 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 ces, de ces figures comme si c'était leur propre produit. Vincenzo Chicali
0: En fait, euh, toute l'une a son « dark side, voilà. side. Ben, ». L'industrie culturelle coréenne et non coréenne, là, ben les fans le savent. Les consommateurs le savent. C'est des gens qui s'instruisent, on l'a vu dans les excès qu'on a tenus tout à l'heure. Ils savent des choses parce que tout simplement, ils ne passent pas que par la consommation culturelle, par les produits, l'image qu'on veut bien donner... Il passe aussi par, euh, bah, par le biais d'Internet, des documentaires. Certains sont rendus en Corée. Alors, un des exemples forts du soft power, de l'impact, c'est que la Corée devient une attraction touristique. Comme le Japon a pu l'être euh, à partir de, de, des années 2000. Avant, c'était plutôt une destination happy few, parce que c'était cher, et puis c'était pour euh, les, gens, euh, les, 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 cultes, les élites. Alors, les, les fans le savent, et ils font la différence. Ils savent distinguer. Bon, nous, dans le, dans le livre, on a analysé, ouais. c'est une forme particulière le capitalisme. Bah, tout à l'heure, on n'a pas eu de sweet power c'est le soft power à la Coréenne mais il y a aussi un capitalisme esthétique à la Coréenne qui est ce capitalisme de l'entertainment. Mm. Euh, mais en quelque part, si vous voulez, euh, il fallait que euh, les Coréens inventent quelque chose de nouveau comme euh, les Japonais l'ont fait avec Toyota. Toyota est à l'automobile ce que est l'entertainment à l'industrie culturelle. Une forme très particulière. De, Donc
1: nouveau euh, mode a un nouveau mode Toyota était le succès ouais.
0: euh, du Japon, c'était le modèle alternatif au Fordisme tout en s'en inspirant, eh l'entertainment capitalisme est une formule coréenne qui fait partie d'un ensemble beaucoup plus large.
2: Parce qu'en fait, le système de contrôle sur les idoles ou sur les stars, il existe aussi aux États-Unis. Comme Cyrus fait des dérapages, ce sont des dérapages extrêmement utilisés, si ce n'est contrôlé, j'en sais rien, je ne suis pas dans sa tête. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est du point de vue des fans... L'idée que tout est mesuré, tout est pensé, ne les choque pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils retiennent qu'on leur propose pas le même discours. D'un côté, on leur propose un discours de la disruption permanente. Alors euh, la famille Kardashian, euh, Michaela Cyrus, euh, mm. de l'hypersexualisation, d'une certaine manière de la de l'émancipation féminine par la revendication de l'hypersexualisation de son propre corps, ce qui est une manière de le faire, ce qui n'est pas toutes les manières de le faire. Quand on voit Nicki Minaj twerker, et enfin, on connaît la, la fameuse séquence où elle se met sur les genoux d'un rappeur et qu'elle le fait bander en, en public et le mec ne sait plus où se foutre. Et ça, c'est de l'empowerment féminin. C'est une manière de le voir. Pourquoi pas Moi, je n'ai pas de jugement moral. Simplement, ce qu'on a retenu, nous, dans les, dans les, dans les entretiens, c'est que les jeunes, ils sont en attente d'autres choses, notamment les jeunes oui. filles. D'autres représentations, d'autres figures, d'autres rapports. Voilà. Voilà. Et donc, ce que ça leur propose, c'est des, des modèles dans lesquels est pas, ça ne passe pas par le, la, le rapport à la sexualisation. Par contre, ça passe par un rapport à la psychologisation des positions. En fait, tous ces gay dramas mettent en scène des jeunes femmes qui souvent sont les adjuvants à la motivation de transformation des jeunes hommes, qui amènent les jeunes hommes à parler, c'est-à-dire à venir sur le terrain qu'on appelle être le terrain du féminin, pour aller vite, euh, qui appellent les jeunes hommes à accompagner les transformations ensemble. Et ça, c'est une autre manière de vivre l'empowerment, qui aussi sont des jeunes femmes, on le voit dans les dramas qui passent au monde, dans le monde du travail, qui deviennent actives. Ce ne sont pas du tout des femmes euh, qui seraient dans la position qu'on a connue hein, dans la littérature occidentale, de la coucheuse de l'homme, mais qui se met ensuite à son... La femme route. de l'ombre. La femme de l'ombre. Ce n'est pas ça. C'est des femmes qui les mettent au travail et qui se mettent au travail psychologique et réel en même temps.
0: Alors, tout n'est pas prévu, bien évidemment, mais il y a des choses qui, après, sont... C'est le bonheur des effets non voulus, hein, non planifiés. Euh, par exemple, cette insistance, cette mise en scène de l'éthique du travail
1: oui. à la Corée,
0: comme font euh, les pays asiatiques. Ben, ça marche, parce qu'on a dit tout à l'heure, hein, il y a ce lien très fort entre les fans et les idoles, qui voient euh, leurs euh, leur stars, euh, leurs chanteurs préférés, toujours en train de s'entraîner, mmh. des heures et des heures d'entraînement. Euh, même quand ils sont fatigués, ils montrent qu'ils sont fatigués. Mais quand même, ils essaient, ils essaient d'améliorer. Et ils les suivent, ils les suivent toujours. Bon, ces séances d'entraînement, euh, finalement, euh, donnent une image positive parce qu'on se rend compte que, bien sûr qu'il y a du talent, mais on n'y arrive pas les efforts. Voilà, l'image de l'effort renvoie euh, à quelque chose de beaucoup plus démocratique que le talent parce que tout le monde n'est pas John Lennon. Tout le monde ne sait pas écrire comme Bob Dylan. Or, précisément, à part les biographes, et les fans absolus, personne ne sait comment Bob Dylan est devenu le génie absolu, qui a mmh. eu même le prix Nobel. On ne le dit pas. Mais n'oubliez oui, que...
1: pas On ne le sait pas,
0: alors que mmh. c'est quelqu'un qui a appris. On oublie qu'il a appris énormément, parce qu'à New York, là, il apprenait, il a rencontré des personnes qui lui ont aussi appris à faire des choses. Ça, on le sait, mais c'est les biographes qui le savent. On oublie que les Beatles, c'était des bosseurs absolus, alors qu'on parle d'eux comme le talent pur. Paul McCartney, c'est le talent pur. Non, ce n'est pas vrai. Paul McCartney, c'est le talent plus le travail colossal. Alors, ce que donne l'image que l'on a avec pop c'est le travail, le travail sur soi, y compris en passant par, où... par la chirurgie, c'est une
1: totale transparence, c'est-à-dire voilà les difficultés que vous pouvez rencontrer dans vos relations, voilà dans le travail. Comment réussir Voilà
0: comment réussir. C'est si des industries culturelles qui se font vraiment sur une stratégie de marketing très très forte. Tout ça est euh, fait au vieux dessus euh, su les contrats on sait que c'est des contrats compl complexes on sait que c'est des séances d'entraînement et le de travail bon voilà donc du coup finalement pas il n'y a pas cette séparation entre le, le voilà le talent et puis euh, et puis le travail que nous avons ici chez nous
1: euh, J'aimerais, on n'aura pas le temps d'écouter euh, cette archive mais je voulais qu'on revienne quand même sur euh, l'engagement le, politique de la communauté euh, fan de, de K-pop qui quand même a permis en 2020 enfin, à réserver des places lors d'un meeting de Donald Trump et n'y a jamais été et donc a, a à participer à l'échec de ce meeting. C'était en 2020, euh, cette communauté qui est morale, qui est transnationale qui n'est pas politisée, mais qui véhicule quand même des valeurs politiques, elle s'engage en fait. Elle est beaucoup plus politique qu'elle ne le dit, Sylvie Octobre. Elle est en fait très politique sur le plan des valeurs,
2: mais oui. pas du tout politique sur le plan de l'engagement politicien. Et partisan. Mais voilà, partisan. Oui. Mais elle est effectivement très politique sur les valeurs et d'une puissance assez impressionnante, parce que vous l'avez dit, elle est transnationale et elle est hyper organisée. C'est-à-dire que les groupes de K-pop ont des fandoms qui sont hyper organisés depuis très longtemps. Parce que je vous l'ai dit... On appelle ça même l'ARMY dans le cas de la communauté des oui, fans de BTS. Oui, alors c'est un jeu de mots parce que ça veut dire oui. Adorable Representative of the Youth. Donc en mm -hmm. fait, c'est un truc qui devrait être très doux, sauf que l'acronyme le devient moins. Tous les acronymes d'ailleurs des grands euh, fandoms de K-pop parlent d'amour, de, de friendship, de everlasting friend, enfin des trucs comme ça. Bref... C'est un lien très fort qui est mis en scène comme étant très fort, qui est transnational, donc extrêmement puissant, qui est basé sur le, la, le partage de valeurs, mais au niveau le plus abstrait possible, c'est-à-dire la bienveillance, l'inclusivité, etc. Donc ce qui est très rassembleur. Et ce qui a été très très impressionnant dans cette histoire de, de meeting de Trump, c'est qu'évidemment, ça s'est fait en l'absence totale euh, ni d'injonction de la part du groupe ni de contrôle de la preuve du groupe. Ils ont même été un petit peu embêtés de voir euh, quelle puissance ça avait eu. Même chose s'est passée au moment euh, des émeutes euh, post-George Floyd, puisque c'est le fandom qui s'est autosaisi pour faire euh, du fundraising, et ils ont ramassé énormément d'argent en 48 heures, à tel point que là, comme on était sur une cause noble et non politique, euh, le, le groupe BTS a dit après, oui, mais nous aussi, on voulait donner, et on va donner autant. En fait, mais je pense mmh. qu'ils ont juste rattrapé la
1: balle au bon. Merci beaucoup à vous deux Sylvie Octobre et Vincenzo Chicchelli. De vous on peut donc lire K-pop, soft power et culture globale C'est disponible aux éditions Puf. Merci beaucoup à vous deux Merci beaucoup merci. Uh -huh. à l'équipe de sans oser le demander Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand, Lorde à l'Est, réalisation Nicolas Berger, prise de son Grégory Wallon. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, bien sûr sur le site de France Culture, à la page de Sans oser le demander ou encore sur l'application à Radio France.